0: Jos ollaan vaan semmoisessa samanmielisten kuplassa, missä kaikki vaan nyökyttelee ja sanoo joo, 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 niin siinä ei todellisuudessa opita mitään eikä lopputulos ole hyvä. Mutta se, että kun ottaa sitä uutta näkökulmaa, niin silloin lopputulos on parempi. Ai, 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Hei vaan, hei. No heippa. <laughs> Anteeksi, mä pilasin soivan. nyt iloa tähän okay. päivään. Niin, otetaan, otetaan alusta. Elikkä, moi vaan, moi kaikki täältä. ilmaisuvaivoja vai ja studiosta. Tämä kirsi. Yes.
0: Kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia ja tässä podcastissa nostetaan jalustalle arjen vuorovaikutustilanteet.
1: Me puhutaan siitä, mistä on vaikeata puhua ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi händellä kuin pro.
0: Asenamme Ilmaisuvaivoja vastaan toimivat tutkimustieto ja häpeilemätön huumori. Tällaista on, katottaa. Joo, helppoa ja kivaa. Ja tänään meillä on aiheena, kerrohan Kirsi mikä? No,
1: meillä hän on tiimityö aiheena.
0: Joo, ajatte, miten paljon keskustelua tämä on kirvoittanut, kun kysyttiin teiltä vähän, että tykkäättekö tiimityöstä ja mitä ajatuksia se teissä herättää. Mennään niihin vielä syvemminkin tänään, mutta
1: oli mielenkiintoista. Kiitos osallistumisesta. Oli kyllä. Aivan niin kuin yllätyin siitä kommenttien vyörystä, kun tämä herätti ilmeisestikin paljon tunteita. Mutta siis ryhmät tai tiimit hän voi luokitella ensisijaisiin ryhmiin ja toissijaisiin ryhmiin. Ja ensisijaisiin ryhmiin kuuluu perhe ja ystävät ja semmoiset jutut. <laughs> ja niiden tarkoituksena on tyydyttää meidän ensisijaisia tarpeita. Eli esimerkiksi rakkaus ja kuulumisen tunne, tai seksuaalinen mielihyvä. <laughs> öö, ja toissijaiset ryhmät taas, mistä me tänään puhumme, eli nämä tiimityöryhmät. Keskittyy pääasiassa jonkun tehtävän suorittamiseen. Mutta myös nekin voi tyydyttää näitä ensisijaisia tunteita. Eli olettehan nyt kuulleet työpaikka romansseista sitten. <sessit> Totta. Joo, joo.
0: Elikkä siis nämä ryhmät, mihin keskitytään, niin on pääasiassa tehtäväkeskeisiä kumminkin. Joo. Ja se mitä ryhmä ihan perussanana tarkoittaa, niin ryhmässä täytyy olla kolme henkilöä tai enemmän. Eli pari ei välttämättä ehkä vielä ole ryhmä,
1: näin, näin. ainakaan näin virallisiin Mutta, termistöin. entä jos toinen niistä on raskaana? Onko ryhmä? Vai kuuluuko siihen vain kommunikaation osallistuvat osapuolet?
0: Uskoisin. Itse asiassa oli semmoinen pienryhmän määritelmä, että ryhmä on niin kauan pienryhmä, kun kaikilla osallistujilla on yhtäläiset mahdollisuudet vuorovaikuttaa siihen ryhmässä. Eli jos ryhmän koko kasvaa liian isoksi, jos on vaikka 50 hengen ryhmä, niin se on enemmänkin semmoinen yhteisö, koska ihan siinä kaikki saa samalla tavalla ääntään kuuluviin. Totta. Eli siinä vastaus kysymykseen. Niin. Me kysyttiin tosiaan teiltä Instagramissa Ätilmaisovaa podcast, että jos opettaja sanoo luokalle tai ryhmälle, että tämä homma tehdäänkin nyt sitten ryhmätyönä, niin onko reaktiosi voi nyt vi. Olen <lacht> <lacht> se <lacht> Mä sitä piippausta niinku. sensuroida. Ja toinen vaihtoehto oli, että yes, eli tykkäätkö siitä vai etkö, niin 55 prosenttia teistä oli sitä mieltä, että se on huono asia, tiimityö, ja 45 prosenttia teistä sanoi, että se on hyvä asia, eli jen-arvoinen asia.
1: Mutta koska asiat eivät tietenkään ole näin mustvalkoisia, niin aika moni myös mainitsi sen, että riippuu täysin ryhmästä, riippuu myöskin aiheesta josta tehdään ryhmätyötä. Ja tosiaan pakko muistuttaa, että tämähän siis päti myös työpaikan ryhmätöihin, että ei vain ole kouluja opettajia Senkin mainitsimme siellä Instagramissa. Ja myös sanottiin just tästä, että koulussa yleensä kurja, mutta töissä on vähän kivempiä. Eli varmaan töissä on sitten semmoinen isompi motivaatio, ja ehkä niin kun myös määritellään tehtävät tarkemmin siinä kohtaa, kun ollaan töissä. Ja siellä ei ehkä vaihu niin usein ne
0: ryhmät, että sulla on se
1: tietty tiimi, jonka kanssa olet vain tehnyt
0: parhaimmassa tapauksessa useammankin vuoden töitä, eikä sillä että aina vaan lytätään joku random alan opiskelija yhtä ja sitten yritetään tehdä jotain, minkä Niinpa. olisi paljon
1: helpompi tehdä yksin. Totta. Ja just siitäkin mainittiin, että ärsyttää se, että pitää kompromisseja, kun haluaisit tehdä sen työn yksin. Jos on esimerkiksi todella perfektionisti tai tosi vahvat visiot asiasta, niin se vaan niin kuin Ärsyttää, kun joku tulee tunkemaan sen oman lusikkansa sinne soppaan. Mun on ihan pakko mainita myös tämä täältä, tämä kommentti, että Aivot nyrjähtää, varsinkin jos työtä edeltää jako neljään. Klassinen jako neljään. Ja sitten aivan loistava lasku Kaikki luovuus katoaa kuin katkarapu kylmässä. Mainintoja oli myös monta siitä, että se ärsyttäys itse joutuu ns. kannattelemaan ryhmää ja että se ryhmän Vastuu kaatuu omille harteille, jos on itse tosi tunnollinen, ja sitten siellä on niitä vapaamatkustajia mukana. Että sehän on kyllä sitä ärsyttävää hommaa.
0: Tuosta mä haluan ehdottomasti puhua siitä, että miten roolit oikeasti jakautuu ryhmässä. Millainen sä siis oot Kirsi ryhmässä? se kannattelija
1: vai vapaamatkustaja? No mä oon aika tunnollinen, ja mä aika helposti otan myös roolin siinä. Mutta toisaalta, niin jos siellä on joku tosi dominova persona, joka ottaa sen johtajan roolin, ja mä en jossain syystä pidä siitä, niin sitten mä myös saatan alkaa lusmuilemaan. Eli jos mä en saa itse tarpeeksi päätännävaltaa siinä ryhmässä, niin sitten se ei motivoi mua, jos ei itse saa tavallaan osallistua siihen päätöksentekoon. Mutta mä oon myös monesti se ryhmähengen ylläpitäjä, ja se, joka innostuu joka asiasta, ja myös se, joka pelleilee ja heittää läppää, ehkä silloinkin, kun ei välttämättä pitäisi, mutta joskus se toimii.
0: Joo. Vitsi muuten tuli tosta mieleen, että kun sanoin, että sä oot innostaa innostaja siellä ryhmässä, niin kun mä luin vauva.fi-keskusteluja tottakai taas, niin siellä joku oli siteerannut jotakin, jota ei muistanut, että mistä tää oli alun perin peräsin, mutta kreditit tälle tuntemattomalle, että ö, ekstrovertit tekevät ryhmän ja introvertit tekevät työt.
1: Oh se aika hyvä? Aika hyvä! En mä nyt siis... En mä että itse olen lusma vaikka olenkin ekstroverti. Että vähän nee. niinku... Kolahti omaan nilkkaan tämä. mutta sehän on vaan karikoidusti tuolla tavalla. Ja varmasti joku asia tuossa pitääkin paikkansa. Niin, sepä just. Mutta just
0: noista rooleista, niin... mikä koet olevasi? Mä ollut niin paljon kaiken maailman ryhmätöissä opiskeluitten kanssa. Musta tuntuu, että en mä tiedä onks se meidän ala ja mun edelliset koulut vai mikä. Mut mä oon niin koko aika tekemässä ryhmätöitä. Välillä mä yritän olla hetken hiljaa, kun ryhmätyö alkaa, katon muita. Ja kukaan ei sano mitään, niin pakkohan mun nyt avata sitten Ja Mä ärsytää, että mä oon aina se, joka on ensimmäisen silleen, että edes pitää sanoa se, että no, mitäs tehdään. Ja sitten toisaalta mä oon ollut pari kertaa sellaisessa ryhmässä, tai no varmasti enemmänkin, mutta muu tuli mieleen ainakin lukioajalta sellaisia, että kun tehtiin jotain vaikka videoprojektia, tai sitten toisella kerralla tehtiin omaa laulua, ne niin oli semmoisia asioita, mistä mä en tiennyt mitään, ja mä en pystynyt antaa oikein semmoista omaa inputtia siihen, tai niin antaa mitään omaa asiaa, koska mä en tiennyt, eikä muilla ollut kiinnostusta opettaa mulle niitä asioita, niin mä oon ollut esimerkiksi yhden lyhyt elokuvaprojektin ajan vaan seisomassa vieressä, kun joku taitava kuvaa, joku taitava näyttelee siinä, ja mä vaan hengaan.
1: Eikä, mut sehän on koko ryhmän vastuu ottaa kaikki siihen mukaan. Jos on itse se extrovertti siinä, se on, se on vähän sun vastuu niin kuin tehdä se ryhmä, eli ottaa kaikki mukaan, jos siihen on kykenevä. Joo, koska se... ei se ole silloin ryhmätyö
0: vaikka olisi ollut mielenkiintoa just oppia, niin mitä mä sitten siinä teen? Katoin vierestä. Ja sitten varmasti muita ärsytti, kun mä en osallistu, ja mua ärsytti, kun mä en pääse osallistumaan, mutta minkä sille tekee sitten? Sain hyvän arvosanan siitä, mm. ja sitten vielä kun joku puhui, se oli tosi hyvä se teidän tekemä video. Sitten mä oon silleen, että mä kiitos, en tehnyt mitään sen eteen. Tosi kiva. Mutta tota, yleensä ryhmissä mä oon kyllä semmonen aika äänekäs tapaus, mutta mä oon huomannut sen, että kun usein ryhmässä aina löytyy se yksi tai useampi, joka haluaa tehdä asiat heti alta pois, ja sitten toinen porukka, joka tykkää tehdä viime tingassa, niin silloin siinä väkisinkin käy silleen, että ne, jotka tekee heti alta pois, on ehkä tehnytkin sitten jo sen verran, että niillä viime tekijöille ei riitä tekemistä, vaikka ne olisi ollut valmiit tekemään sen oman osuutensa. Ja totta kai sitten niitä nopeita ärsyttää se, että ne teki kaiken, ja sitten niitä hitaita
1: ärsyttää se, että kaikki ärsyttää joku siinä. Mm. Siis mulla on ehkä just se, että mä teen... Helposti enemmän, mitä tarvis, koska no, loppupeleissä mä itse olen sataprosenttisesti se, johon mä luotan. Että totta kai, jos on sellaisia tyyppejä, joiden mä oon tehnyt ennemmin, niin he on helpompi luottaa, mutta helposti mä vähän kuitenkin silleen varmistelen. Mutta nykyään musta on sinänsä tullut rennompi, että mä en arvioi niin, koska joskus mä oon ollut tosi kriittinen niin arvioimaan myös muiden, panosta siihen ryhmään, niin jos joku sanoi, että no voidaanko me vaikka kirjoittaa tämmöinen juttu, jos mä vähän silleen kritisoin tai tiedänkö, tulee semmoiset kritiset lasit silmille ja sitten miettii, että no onkohan tämä sittenkään niin hyvä, mutta nyt musta on tullut vähän pehmeämpi vuosien myötä, että on aika helposti silleen, että no okei, okay, laitetaan se, että tavallaan yritän pitää ryhmässä yllä sitä ryhmän koheesiota, eli sitä yhtenäisyyttä ja ilmapiiriä ja itse asiassa tähän liittyy myös tällainen termi kuin think joka tarkoittaa suomennettuna ryhmäajattelu, joka ei nyt sinänsä sano mitään. Mutta kun ryhmä on yhtenäinen ja siinä on ne suhteet tosi tärkeitä, niin helposti myös siitä alkaa puuttua kriittisyys, koska mennään suhteet edellä, ei haluta kritisoida sitä kaveria. Ja myös tehokkuus voi kärsiä siitä, että mieluummin vaikka jäädään juoruilemaan jotain omia juttuja sen ihanan ryhmän kanssa, kuin että tehtäisiin sitä oikeaa työtä. Se on kyllä oikeasti tosi vaikeaa välillä ryhmässä, sitten kun tulee konflikti,
0: esimerkiksi joku erimielisyys, että oikeasti ollaan tosi eri mieltä jostain asiasta, niin sitten kun on tullut tuo ryhmäajatteluilmiö siihen päälle, että ei oikein uskalleta sanoa vastaan, ei haluta leimautua silleen, että mä oon nyt tämä ärsyttävä osapuoli tässä, joka valittaa kaikesta. Eikä jaksa niin kun, ruveta selvittää sitä konfliktia, niin sitten se lopputulos usein on aika huono, koska ei olla uskallettu esittää sitä kritiikkiä, eikä sitä halua kuitenkaan mennä omiin päinkään, mistä tai vaikka teidän yhteisestä drive-tiedostosta mennä muuttelemaan niitä asioita. Ja sitten vaan kaikille jää vähän huono fiilis siitä, että no ei tämä nyt ollut ihan hyvä, mutta on pahan läpi.
1: Mm. Mä ehkä ajattelen, että konfliktien Ratkaiseminen, tai se, että ylipäätään päädytään konfliktitilanteeseen ja selvitetään se, niin se vaatii aika paljon motivaatiota ja sitoutumista siihen ryhmään, että jaksetaan oikeasti lähteä siihen tilanteeseen, koska mieluummin helposti ajatellaan, että ok, toi on tyhmä tyyppi, ihan sama, tehkö, että mitä haluaa, ja sitten tämä loppuu varmaan kohta tämä työ, työelämässä, tuo nyt on vielä paskempi ajattelutapa kuin mitä koulussa, koulussa sillä, sillä saattaa pärjätäkin johonkin asti. Mutta konfliktithan on siis tosi hyödyllisiä ja väistämättä jossain vaiheessa, jos ryhmä on pitkäkestoinen, niin siinä tulee olemaan konflikteja. Ja sitten kun sen konfliktin saa ratkaistua, tai jos sen saa ratkaistua, niin se voi huomattavasti lähentää ryhmää. Kun miettii sitä, että vaikka jos sulla on kaverin kanssa riita tai parisuhteessa riita, ja sitten kun se saadaan selvitettyä, niin kyllähän se lähentää teitä ihan helvetisti. Anteeksi kielen
0: <laughs> Kyllähän sitä aina pari kirosanaa mahtuu peri Mut Mutta joo, toi on kyllä ihan totta, että konfliktista selviäminen, niin sehän on parasta lääkettä kyllä suhteelle, koska tulee väkisin käsiteltyä sit niitä sellaisia juttuja, mitä ärsyttää. Siis hän on määriteltykin tosi monia eri ratkaisukeinoja, joista yksi on esimerkiksi kompromissi, joka on tosi yleinen. Et se on vähän silleen, että kukaan ei oikein ole tyytyväinen, mutta ok, tehdä nyt näin, niin kellään ei ole kauheasti mitään valittamista. Mutta parasta paha olisi se, että jotenkin päästäisiin siihen, että mikä niistä ratkaisuista on paras, eikä se, että mikä niistä on niinku helvoin valita. Mutta sehän nyt on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Mm. Mm.
1: Meillä oli eräs yhteinenkin konfliktikokemus tuolta koulusta. Siis tää on aika hauska tarina. Meidän tarkoituksena oli järjestää meidän ensimmäisenä vuotena pikkujouluohjelma. Ja meillä tuli, mistä se konflikti siis alkoi, se taisi olla siitä, kun me ei oikein osattu päättää, että minkälainen pikkujouluohjelma me halutaan, koska ehdotettiin siinä Ohl- ohjelmaksi taas sitä äänimaisemaa, mikä siis oli käytännössä sitä, että sieltä kuuluu jotain. No pieni pieni demonstraatio tähän väliin? Eli jos nyt vaikka aiheena olisi juuri joulu, kun jouluhan ja nyt on lukakuun, ei kun marraskuun alku, niin nyt joulu okei.
0: Kilin, Yeah, yeah, yeah. Joulu tullaan, joulu tullaan. Äiti, äiti, piparit pim-pam-pam, ovat palaneet.
1: Hou, hou, hou. riitä, Innoittiin vähän liikaa.
0: Ja siis meitä oli tässä ryhmässä muitakin kuin me kaksi. Joo, se ei siis... tullut ilmi. Meitä oli 20 hengen porukka ja me oltiin koottu sellainen pieni työryhmä. No kaikki halukkaat Joo. sai mennä suunnittelemaan sitä, ja muiden oli tarkoitus tyytyä kohtaloon. Ja sitten mä olin mukana siinä. olit
1: sä mukana siinä? Mä olin siinä? mukana myös. mä ihan kikseisä tästä äänimaisemasta, ja siinä tois olla aika heittäytyviä persoonia siellä. Että ei ehkä ihan ajatellut sitä, että kaikki ei välttämättä nappaa niin tämmönen performanssi. Mutta niin, oltiin sitten tehty tosiaan päätös tästä äänimaisemasta, ja tavattiin sitten koko
0: 20 hengen porukalla, ja esiteltiin tämä idea ryhmälle, ja sitten... Alkoikin tulla sora Kyllä. Ja me siis kysyttiin muilta, että onko jotain sanottavaa tästä. Ja sitten kun jengillä oli sanottavaa, tuli ihan jäätävä konflikti. Ja yhtäkkiä mikään ei käynyt, me ei saatu millään tavalla. Eihän nyt tietenkään 20 hengen ryhmällä pysty tekemään sellaista päätöstä, mikä miellyttää kaikkia. Ja sitten lopulta ongelma oli se, että oli kysytty mielipidettä, niin. että ilmeisesti olisi pitänyt vaan runnoa tämän idea läpi ja pistää niin. kaikki ääntelemään väkisin. Tai Kyllä. olemaan hiljaa, jos ei
1: millään Mutta pystyy. siis lopultahan me tehtiin äänimaisema. Ja onnistumisesta en nyt sano yhtään mitään, mutta se on tehty. ja Me yritettiin parhaamme selvittää tätä konfliktia, mutta onhan se ihan tosi vaikeaa, että 20 hengen ryhmässä selvittää. Ja itse asiassa, Tiimityöhön liittyen mun kämppiskut tänä aamuna sen kanssa juttelin, niin sanoi ihan todella hyvin, että se, että ihmiset ei nykyään oikein pidä ryhmätöistä ja ryhmätöissä tosi monesti valitetaan, ne ollaan silleen, ei, saakelin, saakelin, nyt on taas näin ryhmätyö, niin se kertoo aika paljon siitä, että halu yhteisöllisyyteen on niin yhteiskunnassa häviämässä. Että ei oikein niin enää osata toimia sillä tavalla yhdessä, kun tämä on niin tämmöinen indu, indi, yksilökeskeinen tämä maailma nykyään. Niin tosi hyvä pointti, koska mä oon itekin miettinyt paljon sitä, että ei kyllä niin kun yhteisöllisyyttä täällä ole, vaikka sitä tarvittaisinkin yksinäisyyttä ja kaikkea muuta burnouttia. ja sen sellaista on ilmassa. Että jos tehtäisiin töitä enemmän yhdessä, niin se olisi paljon helpompaa. Joo, mä itse asiassa myös mietin tuota yksi päivä, mutta vähän
0: eri aiheesta. Jossain, mä en taas muista mistä mä oon lukenut, mutta puhuttiin siitä, että miten ihmiset ei nykyään ole enää valmiita sitoutumaan mihinkään. Esimerkiksi kavereiden näkemiseen tai mihinkään juhliin. Että aina on se, eikö niin, tää oli menaisten yhdestä kolumnista, että kun on vaikka Facebook-tapahtumissa, on se, kyllä, ei ehkä niin se ehkä on laajentunut sieltä niin kuin koko äh, yhteiskuntaan. Että ei haluta lyödä mitään lukkoa, ei haluta sitoutua yhtään mihinkään, koska on niin paljon vaihtoehtoja ja haluaa itse olla oman aikansa herra ja näin poispäin. Niin ehkä pätee myös vähän tiimityöhön. Niin. Että haluaa vaan tehdä itse ja suunnitella itse ajankäytön ja ei halua olla riippuvainen yhtään kenestäkään. Totta.
1: Tämä oli vai upea ajatus. Mä sain tästä paljon. Toivottavasti tekin saitte. Käykää kommentoimassa meidän Instagramissa että ilmaisvaiva podcast, että... Tuliko tästä jotain ajatuksia mieleen? Mutta se, millä voisi esimerkiksi helpottaa sitä ryhmätyöskentelyä, on yksinkertaisesti sääntöjen tekeminen ja suunnittelu. Vaikka saattaa kuulostaa ihan hirveän tylsältä, mutta henkilökohtaisesti meikäläinen on ainakin sitä mieltä, että suunnittelu on puolet työstä. Ja siihen suunnitteluun ja sääntöjen, Tekemiseen liittyy ensinnäkin se, että ei voi olettaa, että kaikki tulee samassa lähtökohdassa kuin itse. Jos hypoteettisesti mä oon vaikka jollakin kurssilla koulussa, ja mulla on sen lis- kurssin lisäksi yksi kurssi. Mulla on kaksi kurssia yhteensä. Okay. Ja mulla on aika paljon te- niin aikaa tehdä sitä ryhmätyötä. Mutta sitten siellä tulee se Pao Perttuli, jolla on kahdeksan kurssia siellä pakkarissa. Tämä on vain yksi kahdeksasta kurssista. Ja haluan vain saada opintopisteet. Et niin, mitään Paavo muuta. Perttuli haluaa vain kerätä niitä opintopisteitä. Meidän pitäisi eka neuvotella siitä, että kuinka paljon kelläkin on aikaa panostaa tähän, ettei me niin lähetä lähtökohtaisesti olettamaan sitä, että nyt Paavo Perttulillakin on aikaa käyttää 80 tuntia viikossa tähän, vaikka sillä on myös se historian ja seksin ja karvan ajelun kurssi siellä menossa yhtä aikaa. Ja tota... <laughs> mä en oikeasti tiedä, mitä nämä muu esimerkit on. Ja... Sen lisäksi tehtävien jako. Okei, okay. Paavo Perttuli kirjoittaa nyt kannabiksen miinuksista ja minä kirjoitan kannabiksen plussista. Ja minä kirjoitan myös johdannon, koska minulla on enemmän aikaa kuin Paavo Perttulilla ja minä pystyn joustamaan tästä asiasta. Win-win kaikille! Mm.
0: Ja tähän kuuluu jos se, että puhutaan niistä tavoitteista, että jos joku haluaa päästä vaan läpi, joku haluaa saada vitosen, niin... Parastahan on jos ryhmät pystyisi muodostamaan sen mukaan, että ne, ketkä haluaa saada vitosen, niin voisi olla yhdessä, ja ne, ketkä haluaa päästä läpi, niin voisi olla yhdessä, mutta ei mulla ainakaan vielä tullut yliopisto aikana kertaakaan vastaan semmoista tilannetta, että olisi voinut tehdä mm. näin, mutta toi auttaa, että ainakin ollaan kartalla siitä, että mitä kukakin siitä haluaa. Mm. Ja se, mikä voi kanssa auttaa tuossa tiimityön kestämisessä ja ehkä siitä jopa, jopa jotain oppimisessa, niin on se, että vaihtaa oikeasti asennetta. Koska minua on ainakin auttanut se, että kun meillä on puheviestinnän opinnoissa opetettu, että se, että ryhmässä on erilaisia jäseniä, niin se on pelkästään hyvä asia sen lopputuloksen kannalta ja sen oppimisprosessin kannalta. Koska jos ollaan vain semmoisessa samanmielisten kuplassa, missä kaikki vain nyökyttelee ja sanoo joo, 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 joo. Vähän toi sama mikäli se groupthink-juttukin, niin siinä ei todellisuudessa opita mitään eikä lopputulos ole hyvä, mutta se, että kun joutuu samaan aikaan pohtimaan omia ajatuksia ja niitä joka puolelta tulevia eriäviä ajatuksia ja perustella omaa kantaa ja ottaa sitä uutta näkökulmaa, niin silloin lopputulos on parempi. Et pitäisi mm. vain osata arvostaa sitä erilaisuutta ryhmässä, koska ryhmätyön lopputulos ei ole vain jäsentensä summa, vaan se voi olla myös enemmän kuin jäsentensä summa. Kyllä. Eli onnistuessaan olisi sitten näin.
1: Joo, ja itse asiassa siihen ryhmän monimuotoisuuteen ja siihen, että kaikki jäsenet lähtisivät aktiivisesti mukaan, liittyy tämmöinen termi kuin hidden profile. Ne on ehkä vähän niin kuin nämä vapaa mutta ne on ehkä vielä passiivisempia tai ehkä miinuspuolelle passiivisia, voiko näin edes sanoa? Kyllä, kyllä. No, sanotaan, että miinuspassiivisia. Eli todella ää... epäosallistuvia vai? Yep, se on niin kuin rutkaasti miinuksen puolella. Eli nämä jäsenet, niillä on henkilökohtaisia tietoa asiasta, niitä ei paskaakaan kiinnosta jakaa sitä tietoa. Eli ne pitää pidättää sen tiedon sisällään ja tietenkään se ei ole välttämättä sitä, että niitä ei paskaakaan kiinnosta jakaa sitä, vaan se voi johtua myös vaikka persoonallisuudessa, että on vähän ujompi ja sitten kun siinä ne kova-ääniset kälättää, niin ei vaan niinku löydä sopivaa tilaisuutta sanoa sitä omaa juttua ja sitten se aika vähän niinku menee siitä. Ja se on tavallaan hyödyntämätön voimavara siinä vaiheessa, jos ei saada kaikkia mukaan, koska sit voi jäädä näitä piirotettuja mielipiteitä sinne varjoihin, joista voi saada tosi paljon. Ja sekin johtuu siitä, että jotkut ei ole vaan
0: valmiita asennoitumaan siihen tiimityöhön niin, että kaikki oma tieto annetaan siihen yhteiseen niin puoliin tai siihen mm-hmm. niin kuin, tietoaltaaseen tai mikä nyt onkaan vaan jotenkin ajattelee, että ei halua pitää sen tiedon itsellänsä, mm. ja että se on niin kuin mun, ja en halua hyödyttää sillä muita. No, se on aika vaikka, surullista. Et ehkä just nämä ihmiset voisivat olla sit niitä, ketkä myöskään ei
1: tykkää just ryhmätöistä, vaan haluaa olla itse oman mm. onnensa herraja. Mä oon puhunut tästä paljon, ja mä oon jotenkin ihan onnellyt, että mä oon saanut tulla levittämään tätä mun saarnaani tänne. Mutta niinku mun mielestä se ei vaan... Se ei ole sinulta pois, jos sinulla on jotain tietoa, minkä tiedät, että joku toinen voisi tarvita sitä, niin mikset sä menisi ja jakaisi sitä tietoa? Ei tämä elämä, niinku, ei sen pitäisi olla sellaista kilpailua toisiamme vastaan, vaan miksei me kaikki autettaisi toisiamme, niin kuin sit siinä ryhmätyössäkin. Jos kaikki lähtisi tällä asenteella siihen ryhmään, että hei tässä tehdään yhdessä ja autetaan toisiamme, tämä ei ole meiltä pois, vaan me vaan saadaan siitä lisää kun me myös saadaan sitten niitä toisten ajatuksia ja ideoita itsellemme. Eli jos mun ryhmässä on viisi ihmistä, ja mä annan niille kaikille itsestäni vähän, niin mä saan viideltä takaisin. Niinpä. Ja toi pätee just tosi monille
0: elämän osa-alueille, että... ja aika hyvin just yhdistit sen tähänkin. Mä mietin kans sitä, että onko tiimityö ihan kaikessa perusteltua, Tai mun mielestä esimerkiksi tiimityö sopii tosi hyvin silloin, jos pitää vaikka ideoida jotain, koska ideat tulee jostain mystisestä paikasta, mikä on kaikilla tosi erilainen se, että mistä ne kumpuaa. Mutta sitten esimerkiksi, kun on tullut vastaan ryhmäesseitä, niin aivan järkyttävää. Eihän se ole periaatteessa tiimityötä, että jaetaan se, että sä kirjoitat tän, sä kirjoitat tän, vaan mun mielestä ryhmätyötä pitäisi hyödyntää silloin, kun oikeasti... Siitä on jotain hyötyä ja sitä prosessoidaan yhdessä tietoa ja jotenkin se niin käynnistää niitä ajatusprosesseja ja tällaista. Mutta se, että jos kaikki vaan tekee oman osansa ja ne vähän huoneella aasinsilloilla liitetään yhteen, niin ei sillä ole oikein mitään muuta perustetta kuin se, että opettajalla on sitten niin. vähemmän tarkastettavaa.
1: Tai just se, että jos joku antaa tällaisen, että tehkäipä ryhmä esseen, niin mun mielestä tämän tyypin, joka antaa tämän tehtävän, niin hänen pitäisi myös osata perustella, että miksi tämä on hyödyllistä tehdä ryhmänä. Että siitä saisi motivaatiota sitten tehdä se ja yhdessä jotenkin miettiä sitä, tai että miten me voidaan niin hyödyntää itseämme ryhmänä tähän, eikä vaan kaikki kirjoittaa sitä omaa osuutta siihen esseeseen. Ehkä siitäkin voisi saada jotain, että ei niin tehdä tämmöisiä perusteettomia ryhmätyöjakoja. Niin. ja sitten just tämä itse asiassa
0: tämä ajatus herras mulle just, kun lueskelin niitä vauva.fi-juttuja, niin siellä joku oli sitten just miettinyt sitä, että kun toinen ääripää on toi, että kaikki kirjoittaa omassa kotonaan niitä ja sitten yhdistetään ne, tai sitten toinen ääripää on se, että istuu jossain neukkarissa tai yhden tietokoneen äärellä ja kinastellaan sanavalinnoista, että mm-hmm. miten kirjoitetaan. Niin mä on ollut myös tämmöisissä tilanteissa, ja sekin on ihan hirveätä. Mm. Että oikeasti on sille, että älä pistä, mutta vaan pistä koska. Neipä. Tai jotain tällaista. Niin siitä nyt ei tule lasta eikä pska.
1: Ja itse asiassa myös rakas Kämpikseni sanoi tästä, kun juttelin hänen kanssaan ryhmätöistä, että sekin on ihan hyvä pointti, että kun jakaa niitä vastuualueita ryhmässä, mikä oikeasti kannattaa tehdä, niin että sitten jaetaan, että no niin, Pertti Paavali tekee tämän kannabiksen hyödyt, minä teen kannabiksen haitat. Saida tekee lääketeollisuudesta, ja sitten Martti, Karlo, Petteri tekee siitä, muokkaa sen kokonaisuuden yhtenäiseksi. Niin sitähän siinä on se joku, joka tekee siihen, sen yhtenäisen tekstirakenteen, jos nyt mennään tällaisen ihan nippelitasolle. Mutta se,
0: mikä mulle ei oikeasti me tajuntaa, niin että sitten vaikka olisi jaettu ne vastuualueet, niin jos joku ei tee sitä omaansa, niin se vasta on raivostuttavaa. Mulle esimerkiksi oli tässä... Jokin aika sitten semmoinen kurssi, missä oli kolmen hengen ryhmätyö, ja yksi meistä ei tehnyt sitä omaa osuuttansa. Meidän piti sitten nähdä seuraavana päivänä silleen, että vielä mietitään sitä, jo, että joo, sori, mä en ole ehtinyt tekemään. Mä oon että no miten me voidaan nyt niinku, koota tätä asiaa, että sä et ole tehnyt sitä, mitä sun piti. Ja sitten se kolmas ihminen, niin se ei päässyt paikalle näihin tapaamisiin, ja sitten se oli kirjoittanut myöhässä kotonaan sen oman osuutensa, mutta se oli sitten taas niin surkeasti kirjoitettu... Niin sitten se meni lopulta silleen, että mä kirjoitin hänen osuutensa uudestaan ja sitten mä tein sen tyypin osuuden, joka ei ollut tehnyt mitään. Eli mä olin tehnyt sen kokonaan. Eikä. Ja tämän kurssin huipensi se, että meidän piti laittaa yhteinen palaute opettajalle siitä, että miten tämä oli mennyt. Eli meidän kaikkien piti kirjoittaa oma näkemyksemme siihen paperille siitä, että miten meidän ryhmätyöskentely oli sujunut. Tämä joka ei ollut tehnyt mitään, kirjoitti siihen, että kaikki meni tosi hyvin, ei mitään valittamista ja ryhmä oli tasapuolinen. Ja toinen oli kirjoittanut se, joka ei päässyt edes paikalle, niin se oli silleen, että valitettavasti en päässyt osallistumaan kunnolla silleen aika rehellisesti. Ja mun oli pakko kirjoittaa siihen, että valitettavasti tein kaiken itse. <laughs> ei! Niin, kiva opettajalle saada palaute, missä on paperissa kolme täysin erilaista näkemystä.
1: Mut just se, että sit, siis kun sovitaan niitä sääntöjä, niin sitten voisi vaan sanoa, että me potkitaasut tästä niinku, pihalle, jos et tee tätä juttua. Että, niinku, jos sovitaan joku asia, niin et sä silloin voi pistää sun omia aikatauluja ja siinä kohtaa muiden edelle. Ehkä siinä kohtaa vielä lopussa palautteen paikka heillekin. Ja oikeasti, että he jotenkin pystys miettimään, että tuotin näin painon harmia toiselle ihmiselle, että enpä jatkossa enää tee näin, etten ilmesty paikalle tai kirjoitan huonosti. Okei, jos jollakin on vaikka lukihäiriöitä tai sellaista, niin kyllähän sekin pitää ymmärtää. Tai joku hyvä syy, että on no, okei, okay, mulla nyt katkes jalkoja ja tuli keuhkoputken tulehussa, siksi en päässyt paikalleen. Niin sekin on ihan ok syy. Mutta niin kuin näin muuten, niin siinä ollaan kuitenkin yhdessä. Menipä se jotenkin... Kiivaaksi. Meni kiivaaksi. Tunteisiin taas. Mutta mitä sä luettelisit, mitkä kumminkin sitten olisi ryhmätyön tai tiimityön hyötyjä?
0: Tärkein hyöty on varmaan se, että lopputulos voi olla parempi kuin se yksin tehty. Et esimerkiksi jos miettii ihan pieniä ryhmiä, tai vaikka jo sekin, että me tehdään sunkaa kahdestaan tätä podcastia, niin se kun laittaa jonkun idean ja toinen pistää siihen korjaukset, niin tadaa, sit tulee ihan sika hyvä. Ja siinä kohtaa vasta sen, että en mä niinku pysty itse yksin yhtä hyvään kuin mitä ryhmä pystyy. Niin mun mielestä se on jo aika iso hyöty. Totta.
1: Ja just se, että toiset huomaa virheet, jos sellaisia tulee, ja toiset voi täydentää. Ja löytyy yksinkertaisesti siis enemmän tietoja, enemmän mielipiteitä, enemmän ideoita, kaikkea on niin potenssiin sen ryhmän jäsenet olivat taas oma humanistien matemaatikko. Ja myös siis minä tykkään tästä että t- tässä tapahtuu vastuunjakamista, eli sitä, että ei ole vastuussa kaikessa itse, sitä vähän jaetaan siihen niin viiteen osaan, eikä myöskään tarvitse tehdä niin paljon näin hirveän laiskana ihmisenä, niin sehän on oikein
0: mukavaa. <tuh> sinäkö laiska ihminen? Johan nyt oli väitös. Niin, niin,
1: en ole aina sitä, mikä ulospäin näyttää.
0: Ja sitten mulla tulee ehkä mieleen se, että kun itse on just tämmönen viime tinga ihminen ja on hankala saada asioita aikaiseksi, niin sitten se kun on se ryhmän paine positiivisessa mielessä, niin tulee itselläkin ehkä pistetty enemmän aikaa ja ajatusta siihen tehtävään. Ja toisaalta myöskin se, että jos saa vähän lyrpätellä muita asioita, niin se on välillä ihan kivakin, että on semmoinen rento meininki nähdä ja tehdä vähän ryhmätöitä ja näin,
1: niin kyllä se on ihan mukavaa. Ja muuten tähän liittyen kannattaa myös käydä kuuntelemassa toinen meidän kusipäätjakso, koska siellä puhutaan myös rooleista ja siitä, että miten eri persoonallisuuskin voi vaikuttaa siihen, että miten ne kemiat sitten siinä kohtaa, niin voi ehkä ymmärtää toisia paremmin. Ja no, ärsyttääkö nyt jäi lopuksi nämä miinukset? Mutta niitä miinuspuoliahan tässä tuli se, että jos se vastuu nyt ei jakaanut tasaisesti. Ja toisena nämä hidden profiles, eli se, että jos jengi panttaa tietoa. Ja ryhmäajattelu, eli jos sitten suositaan mieluummin tehtävän sijasta sitä yhteishenkeä, mikä tietysti joskus voi olla hyvä, mutta tehtävän suorittamisen kannalta huono asia.
0: Siinä kai nuo ois. Eli jokainen päättäkö itse, että tykkääkö vai ei, mutta ehkä sitä me suositeltais, että Kattois ryhmätyötä joskus myös siltä positiiviselta kantilta. Ja varsinkin, jos on sellainen tehtävä, joka vaatii ideointia, vaatii uusia näkökulmia, eikä pelkästään sitä, että tehdään tiukasti sen mukaan, mitä on käsketty, niin silloin ryhmätyö voi olla ihan käypä vaihtoehto.
1: Kyllä. Ja mitäs tässä lopuksi vielä voisi sanoa? Olisiko se ehkä
0: viikon, viikon sanalasku? sanalasku.
1: Uhuh. Uhuh. Saanko kertoa Mun oli unohtaa että tämä koko konsepti. Niin, se vähän näytikin siltä, että saa ehkä saatat unohtaa. Olin jo sanomassa, että moikkoli moi! Niin, alapas, yritäkää vielä. Okei, mulla olisi täällä tämmönen. Liittyy tähän asenteeseen. Tää on tosi kliseinen. Varokaa. <tos> <tos> Ihmiseltä voidaan viedä kaikki paitsi yksi asia. Hänen vapautensa valita oma asenteensa, oli tilanne mikä hyvänsä. <tos> No,
0: aika suloinen. Ja se on totta, sitähän mä tossa just yritin vähän teille terottaa, että miettikääpä vielä. Mm-hmm. Miten katsotte asiaa, varsinkin kun ryhmätyöt usein on semmonen pakollinen paha, et opettaja sanoo sulle, että sä teet näin, eikä vaihtoehtoa tehdä sitä yksin, niin miksei sitten samantien teki sitä hyvällä fiiliksellä. Näinpä. Mun sanalasku on, paljon kuultu, yhteistyössä on voimaa.
1: No, <lacht> <lacht> jos se onnistuu, niin, niin sehän on... Maailman parasta. Sillä voi tyydyttää niin niitä sosiaalisia ja kuulumisen tarpeita ja rakkauden tarpeita ja kaikenlaisia tarpeita ja myös saada tehtävän tehtyä.
0: Kyllä. Tämä jakso oli tässä. Kuullaan taas ensi viikolla. Kyllä. Moi, moi. Moi moi!